0: ¿Puede el presidente de una potencia internacional llamar carnicero a otro que está cometiendo crímenes de guerra? ¿Puede desear que deje el poder? Pues los expertos dicen, cuidado, que lo mismo es contraproducente. Hoy en Un Tema al Día, ¿derrocar a Putin es una buena idea? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo hace unos días en Polonia. En la frontera, rodeado de refugiados ucranianos, le preguntaron por Vladimir Putin. Es un carnicero dijo Joe Biden. Unas horas después, pronunció un discurso en el que dijo
1: sake, this man
0: power. que Putin no puede permanecer en el poder. Lo de Butcher, carnicero, es una expresión muy americana para definir a asesinos en masa. No es la primera vez que escuchamos esa expresión en política internacional. A Saddam Hussein se le llamó el carnicero de Bagdad, y a Gaddafi, en Libia, también. Y contra ambos, Estados Unidos puso en marcha operaciones militares para derrocarles. Ambos, Hussein y Gaddafi, murieron asesinados en aquellas guerras. Así que cuando Joe Biden dice que Putin es un carnicero y que no debería permanecer en el poder, ¿está insinuando algo? Las declaraciones de Biden han hecho saltar las alarmas diplomáticas tanto que ha tenido que salir el propio Biden a aclarar que él no quería decir que hubiera que derrocar a Putin. Vamos a rascar en este asunto, que tiene más miga de la que parece, con la ayuda de María Ramírez, subdirectora del Diario.es a cargo de la Información Internacional. Hola María. Hola Juanlu. Y con Blas Moreno, especialista en Política Internacional, codirector de El Orden Mundial. Hola, Blas.
2: Hola, Juanlo, ¿qué tal?
0: Pues lo primero que os pregunto, ¿qué problema tiene que el presidente de Estados Unidos diga lo que pensamos todos, que un tipo como Putin no debería seguir en el poder?
2: Claro, Juan, no, piensa que esto es una cosa que podemos decir todos en un bar si queremos, ¿no? O tú y yo aquí en el podcast, pero no lo puede decir el presidente de Estados Unidos porque él marca la agenda de su país, y el decir esto públicamente, de alguna forma, rompe la relación con Rusia. Deja de, de considerarlo un interlocutor válido. Ya no solamente condenas sus acciones de gobierno, sino que incluso dices que ese gobierno no es legítimo, que debería dejar el poder y parece incluso que pides que sea destituido ¿no? parece que estás amenazándole con derribar el gobierno claro, esto es una cosa muy grave por la que Rusia se puede sentir justamente amenazada y por la que podría, por ejemplo romper la relación diplomática con Estados Unidos esto no llegó a pasar ni siquiera en la Guerra Fría eh, entonces, ¿cuál es el problema que puede suponer esto en la práctica a corto plazo? pues que Rusia, por sentirse amenazada por ese, ese peligro de destitución de Putin vea que su única salida posible es aumentar la guerra, escalar la guerra porque sabe que si no la gana la consecuencia no solamente puede ser perder la guerra sino también perder el poder en el Kremlin y eso es mucho más peligroso
0: María.
1: El problema es que es Estados Unidos que es un país que tiene la capacidad militar, económica y política además de una larga historia de cambiar gobiernos entonces el problema no es que Biden suelte una frase más o menos afortunada sino la señal de que pueda haber algo detrás y es lo que Estados Unidos no quería decir que sea parte de su estrategia o de su política ahora participar activamente en un cambio de régimen en Rusia. Por eso Biden ha tenido que rectificar diciendo que era un, una especie de lamento personal o de deseo personal.
0: Blas, ¿qué nos dice la historia reciente sobre lo que ocurre cuando una potencia extranjera intenta derrocar al tirano o al gobierno tiránico autoritario de un país?
2: Pues hay ejemplos poco alentadores, Juanlo, especialmente dos. Irak con Saddam Hussein y Libia con Omar al-Gaddafi, ¿no? Son países que tenían dictadores que todos reconocemos como sanguinarios, que reprimían a su población, gente indeseable, ¿no?, gobernando ese país. Y en un momento dado, Occidente, Estados Unidos, decide que es momento de derrocarles y hace una intervención militar para echarles del poder, ¿no? El problema es que al hacer eso... Por muy especiales que fueran esos dictadores y muy represores que fueran con su población, tenían algo en común, también con Putin, que es que controlan el país, mantienen el control del país y el orden en el país, ¿no? A pesar de lo que pueda suponer eso. ¿Qué ocurre? Que al quitarles de en medio, al derrocar a su gobierno, ese país que ellos controlaban, bueno, pues queda en caos, ¿no? Se descontrola. Y eso provoca muchas veces inestabilidad, guerras civiles. Por ejemplo, en Irak, después de la caída de Saddam Hussein, hubo una guerra sectaria muy grave que acabó provocando el surgimiento del Estado Islámico, de Daesh. Y en Libia aún siguen en guerra civil 10 años después. Entonces, no hay ninguna garantía de que por quitar a un dictador sanguinario vaya a llegar de repente una democracia estupenda y funcional. Lo más probable es que haya una guerra civil, tensiones étnicas, o que llegue alguien todavía peor al poder, y además con la inquina, digamos, con las ganas de venganza que tiene contra el poder que nos ha derribado. ¿no?
0: Se dice siempre, por tanto, que más que hacerle caer desde fuera, Putin debería caer desde dentro. ¿hay alternativa para algo así?
2: A mí me parece que es poco probable que eso pase, pero dentro de lo improbable es el escenario más fácil ¿no? que es que dentro del, del gobierno, dentro del Kremlin haya un movimiento de gente desafecta con Putin que le quiera quitar del poder es mucho más probable eso, por ejemplo, que un golpe de estado militar o con una insurrupción popular porque Putin controla muy bien el país ¿no? ¿qué ocurre? que si eso sucediera las alternativas a Putin aunque no se conocen todavía, no hay ningún nombre más evidente, son bastante malas porque Putin se ha rodeado de mucha gente más radical que él. Por ejemplo, Nikolai Patrushev, que sucedió a Putin al frente del AFSB, que es la agencia sucesora del KGB, por entendernos, es ahora mismo también uno de sus principales asesores y es un señor que, por ejemplo, cree firmemente que Occidente siempre ha querido destruir a Rusia y que, por tanto, Rusia tiene que aprovechar cualquier ocasión para atacar a Occidente y, digamos, para responder a esa amenaza, ¿no? Con ciberataques o atacando a Ucrania directamente, por ejemplo. Y hace muy poquito también... Sergei Sogu, que es el ministro de defensa, dijo, por poner un ejemplo, que los ucranianos nacionalistas eran subhumanos. O sea, esa es la clase de gente que tiene Putin a su alrededor y la que le podría suceder en el poder si Putin cae, ¿no? Así que ya digo, por muy mal que nos vaya Putin o por poco que nos guste, no es tan buena idea echarle del poder, al menos de esta forma violenta, o poner a alguien que le suceda, ¿no? Porque quizá la alternativa sea aún peor.
1: Claro, la historia ahí es... ¿Quién queda alrededor de Putin con capacidad, voluntad y poder para gestionar una operación de este tipo? Y de hecho, pues las personas que a lo mejor podrían haber aspirado a, a suceder en estos años pues están fuera de juego. Hace unos días conocíamos más detalles del asesinato de uno de estos posibles rivales en, en la carrera de, de Putin, Boris Nemtsov, que él fue asesinado en, en 2015 y justo el otro día pues Belinkat sacó los detalles de la operación que hasta ahora pensábamos que había sido gestionada por los chechenos y que en cambio pues parece que partió de Moscú. Con lo cual, ahora mismo hay pocas personas que tengan poder en Rusia en una situación de organizar algo así.
0: Ya sé que es jugar un poco el juego de los universos alternativos, pero bueno, os quiero preguntar cómo creéis que sería la situación a día de hoy si Donald Trump hubiera ganado las elecciones en Estados Unidos?
1: Bueno, obviamente nunca sabremos si con Trump Putin habría tomado la decisión o no de invadir Ucrania. Lo que sí sabemos es que Trump ha apoyado a Putin hasta el último minuto posible Incluso ahora, eh, cuando le preguntan, pues le cuesta bastante criticar a su antiguo colega. ¿no? Trump tenía esta especie de admiración por los líderes autoritarios y además, en el caso de Putin, claramente negocios en común. Lo que también sabemos es que Paul Manafort, que fue jefe de campaña de, de Donald Trump y uno de sus principales asesores, trabajó activamente para que Yanukovych, que fue presidente de Ucrania pro Putin, volviera al poder en Ucrania y de hecho pues, estaba muy implicado en esto y quería que Trump apoyara activamente esta operación. Con lo cual, ¿qué papel habría jugado Trump en este posible escenario? Pues realmente lo que podríamos haber visto es a un Trump favorable a cualquier movimiento de un cambio de gobierno en Ucrania apoyado por Putin, pero por supuesto es un universo paralelo.
0: ¿Blas, crees que tendríamos guerra con Trump en el poder?
2: Es una pregunta muy interesante, Juanlu, y de hecho hay una encuesta reciente en Estados Unidos que ha preguntado sobre ello, y dice que dos legates estadounidenses, el 62% de los estadounidenses, creen que esto no hubiera pasado si Trump siguiera en el poder. Es verdad que la mayoría son republicanos, pero bueno, hay una mayoría de población que piensa eso. Y también lo dice el propio Trump, por supuesto, ¿no? que le encanta ponerse medallas. El tema es que yo creo que sería precisamente lo contrario. Y me explico, Trump durante todo su mandato, y también ahora, ha dado muchas señales de que se lleva muy bien con Putin, primero, y también, segundo, de que no le importaba nada lo que le pasara a Ucrania y a los, a los ucranianos. ¿no? Entonces, lo que creo que habría pasado si Trump siguiera en el poder es que Putin, pues, seguramente habría atacado a Ucrania de todas formas, porque no habría visto que Trump, digamos, fuera a responder a eso. Además, la OTAN recordemos que estaba entonces mucho más desunida que ahora con lo cual la respuesta habría también sido mucho menos contundente y quizá a Trump no le hubiera importado la guerra, la hubiera dejado correr es decir, estaría Ucrania aún más sola que ahora o quizá, mucho peor todavía quizá, eh, se habría querido lucir en política exterior habría lanzado una respuesta mucho más grave a nivel militar y podríamos haber acabado una guerra con Rusia directamente ¿no? así que yo creo que pese a todos los errores de Biden creo que es mejor que esté Biden en el poder que Trump en ese sentido
0: María, ¿sin Putin se acaba la guerra?
1: Pues una buena pregunta y no necesariamente. Por supuesto dependería de quién llegara después de Putin, pero una posibilidad es que llegara alguien que quisiera reafirmar su poder autoritario parecido a Putin y que no le conviniera dar una señal de debilidad interna llegando rápidamente a un acuerdo, retirando las tropas si no es a cambio de algo muy sustancioso. También puede pasar que haya un momento de anarquía por protestas, eh, un momento de, de gran confusión en el que no sabríamos si la guerra podría seguir siendo gestionada por otras personas del aparato militar. Depende, sería la respuesta, pero desde luego no necesariamente, sobre todo eh, sin tener una alternativa clara, democrática, que ahora mismo pues, no vemos en, en Rusia.
0: María Ramírez, responsable de la información internacional del diario.es. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juanlu. Blas Moreno,
0: codirector del de Orden Mundial. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos...
1: Si has escuchado más de un episodio de Un Tema al Día, esto de los podcasts y las historias en audio va contigo. Si estoy en lo cierto, no esperes más. Suscríbete a Podimo para descubrir más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita en Podimo. Sin interrupciones ni anuncios. Sin compromiso. Puedes cancelar cuando quieras.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.